0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Freitag, 21. Januar. US-Außenminister Blinken reist heute zu Gesprächen mit seinem russischen Amtskollegen Lavrov nach Genf. Zuvor hatte er am Mittwoch bei einem Treffen mit der ukrainischen Führung in Kiew die Unterstützung der USA für die Ukraine bekundet. Am Donnerstag traf er sich in Berlin mit Außenministern von EU-Ländern. Damit will Blinken seine diplomatischen Bemühungen fortsetzen, eine mögliche russische Invasion abzuwenden. Die steht nach Ansicht der USA unmittelbar bevor. Blinken versuchte deutlich zu machen, was für Europa auf dem Spiel stehe. Das jüngste Vorgehen Russlands in anderen Nachbarstaaten wie Georgien und Moldawien zeige, dass das Land weiterhin Druck ausüben werde, wenn es nicht kontrolliert werde. Es sind mittlerweile rund 100.000 russische Soldaten in der Nähe der Grenze zur Ukraine stationiert. Russland betont, keine Invasion zu planen. Putin hat gefordert, dass die Ukraine niemals der NATO beitreten dürfe und dass die NATO ihre militärischen Aktivitäten in Osteuropa einstelle. Eine Sprecherin des Weißen Hauses berichtete am Donnerstag auf Fox News, dass Biden Putin gesagt habe, dass jede Bewegung über die Grenze als Invasion betrachtet würde – und es Konsequenzen geben würde. Nach einem Bericht der New York Times würden amerikanische Militärs in ihren Planspielen überlegen, im Falle einer russischen Invasion einen Guerillakrieg in der Ukraine zu unterstützen. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg seien Europa und die USA nicht in der Lage, fundierte Antworten auf verschiedene Szenarien zu finden, die Russland in der Ukraine verfolgen könnten. Optionen wie die Entsendung von NATO-Truppen in das Land stünden nicht zur Debatte. Die EU vermeide eine gemeinsame Diskussion über konkrete Sanktionen gegen Russland. Die Nachrichtenagentur beruft sich dabei auf Äußerungen von Insidern. Mehrere Regierungen befürchteten danach, dass dadurch mögliche Differenzen innerhalb der 27 Mitglieder aufgedeckt würden. In Österreich soll eine Impfpflicht eingeführt werden. Die soll für alle gelten, die über 18 Jahre alt sind. Ausgenommen sein sollen Schwangere und alle, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen dürfen. Einem entsprechenden Gesetzentwurf hat das österreichische Parlament zugestimmt. Die Bürger sollen mit Geld geködert werden. In einer Impflotterie soll jeder zehnte Stich mit 500 Euro belohnt werden. Bei Verstößen sollen Strafen bis zu 3600 Euro drohen. Allerdings dürfe die Spritze nicht mit unmittelbarem Zwang verpasst werden. Es muss jetzt noch der Bundesrat voraussichtlich am 3. Februar zustimmen. Das ist das erste Mal in der Geschichte eines Landes, dass fast alle Menschen mit einer neuen gentechnischen Spritze bedacht werden sollen, für die es noch keinerlei Langzeiterfahrungen gibt und die immer noch nur bedingt zugelassen ist. Im österreichischen Parlament wurde nicht die Frage aufgeworfen, wer die Verantwortung über die zu erwartenden Impfschäden übernimmt. Als einzige Partei ist die FPÖ gegen diesen Schritt. Deren Chef, Herbert Kickl, sagte wörtlich, die Einführung dieses Zwangs ist ein gigantischer Anschlag auf die Freiheit der Menschen in Österreich, ein Attentat auf die Menschenwürde der Bevölkerung. Für Samstag sind in vielen Städten Österreichs wieder massive Demonstrationen und Proteste angekündigt. Nach einer Corona-Erkrankung Geheilte sind offenbar besser vor einer Neuerkrankung geschützt als nur Geimpfte. Dies ergibt sich aus einer neuen Studie der US-Gesundheitsbehörde CDC. Die ergab, dass während der letzten Corona-Welle der Delta-Variante all jene, die nicht geimpft, aber genesen waren, besser gegen eine Neuansteckung geschützt waren als Geimpfte. Klage beim Bundesverfassungsgericht gegen die neuen Corona-Regeln im Bundestag hat jetzt die AfD-Bundestagsfraktion eingereicht. Sie hat den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung zur Aufhebung der neuen Regeln gestellt. Die neue 2G-Plus-Regel im Parlament müsse umgehend aufgehoben werden, damit jeder Abgeordnete wieder unabhängig von seinem Impfstatus gleichberechtigt und diskriminierungsfrei seine parlamentarischen Aufgaben wahrnehmen könne, so argumentiert die Partei. Staatsanwaltschaften und Polizei haben offensichtlich in viel größerem Umfang auf persönliche Daten aus der sogenannten Luca-App oder den Corona-Kontakterfassungsdaten zugegriffen, als bisher bekannt. Nach einer Umfrage des ZDF-Nachrichtenportals heute.de wurden in mehr als 100 Verfahren diese Daten herangezogen. In mindestens fünf Fällen seien Daten verwendet worden, obwohl dies zu dem Zeitpunkt nicht erlaubt war. Die wirklichen Zahlen dürften wesentlich höher liegen, heißt es im Heute-Bericht. Darin wird auch der hessische Datenschutzbeauftragte Rossnagel zitiert. Man sollte dieses für die Pandemiebekämpfung so wichtige Vertrauen nicht durch Zweckentfremdung der Eingriffsmaßnahmen aufs Spiel setzen, meinte er. Die Regierung müsse mehr gegen die steigenden Kosten tun, das sagte Peter Bofinger, Volkswirtschaftsprofessor und langjähriger Wirtschaftsweiser. Er wirft der Bundesregierung in einem Zeitungsinterview vor, die Inflationssorgen der Menschen zu ignorieren. Anstatt an den hohen Energiekosten mitzuverdienen, sollte sie die Haushalte entlasten. So schlägt er vor, die Mehrwertsteuer auf Gas und Heizöl auf 10 Prozent zu halbieren, denn der Gaspreis habe sich verdoppelt. Heizöl koste 60 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Die hohen Kosten belasteten vor allem die unteren Einkommen und die Mittelschicht massiv, so Bofinger. Durchschnittlich um 6% sind Lebensmittel innerhalb eines Jahres teurer geworden, das sagt das Statistische Bundesamt. Doch eine Reihe von Supermarktartikeln sind deutlich teurer geworden. BILD veröffentlichte eine Liste mit den Artikeln, die besonders stark im Preis stiegen. Beispielsweise Butter. Hier stieg der Preis teilweise um fast 45%. Rapsöl beispielsweise wurde um knapp 26% teurer, ebenso wie ein Duschgel, das auch um 26% stieg. Auch Toilettenpapier stieg im Preis um, 12,3 Prozent. Das Plötzlich und Unerwartet bei Sportlern geht weiter. Jetzt wurde bekannt, dass in Köln der Amateurfußballer Karim Arslan vom Kreisligisten SV Gremberg Humboldt zusammenbrach und verstarb. Tagsüber noch hatte er auf dem Fußballplatz gestanden, am Abend brach er zusammen und starb. Über die Todesursache ist offiziell noch nichts bekannt geworden. Eine neue Wortschöpfung bereichert die politische Sprachlandschaft. Es werde ein ökologischer Patriotismus benötigt. Grund, es sollen mehr Windräder auch in die letzten Ecken gestellt werden. Das warf Bundeswirtschaftsminister Habeck nach seinem Gespräch mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Söder in die Welt. Habeck muss gegenüber seinen Grünen mehr Windräder liefern und reist deshalb von Bundesland zu Bundesland. Man müsse bei der Windkraft den Kreislauf nach unten beenden, meinte er, wo jedes Bundesland versuche, der größte Verhinderer zu sein. Habeck hat nicht weiter ausgeführt, was denn ein Kreislauf nach unten ist. Beide einigten sich darauf, dass Bayern bis Ende März Vorschläge vorlegen werde, wie die Kapazität trotz der 10-H-Abstandsregel gesteigert werden könne. Nach der müssen in Bayern Windräder einen Abstand von mindestens dem Zehnfachen ihrer Höhe zur Wohnbebauung haben. Diese Regel kann Söder in Bayern kaum antasten. Nicht zur Sprache kam, was Windräder in Bayern überhaupt zur Stromversorgung leisten könnten. Die stehen im eher windarmen Bundesland aufgrund von zu wenig Wind die meiste Zeit. Bleibt also nur noch aus ökologischem Patriotismus Wälder zu zerstören und Vögel von Windrädern zerkleinern zu lassen. In Habecks eigenem Bundesland Schleswig-Holstein und in Mecklenburg-Vorpommern wurden 2020 über 90 seltene Seeadler durch die Windmühlen grausam geschreddert und stürzten zu Boden. Jetzt ist das Spektakel vorbei. 2022 wird ein Jahr des Wiederaufbaus für die Einwohner von La Palma. Vor ein paar Wochen noch versammelten sich die Schaulustigen auf der Insel. Der Vulkan wirkte wie ein speiendes, grölendes Monster, das sogar die Erde immer wieder kurz zum Beben brachte. Da schreibt Stefanie Claudia Müller in ihrem Bericht von der Kanareninsel La Palma. Zerstörung als Chance. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick. Dieses fein gestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als pdf file herunterladen. Wetterbestimmend bleibt noch in den nächsten Tagen das kräftige Hochdruckgebiet über den britischen Inseln. Heute zieht die nächste Warmfront von Norden über Deutschland, nachdem eine Kaltfront am Donnerstag für viel Wirbel in der Atmosphäre, stürmische Böen und heftige Schneefälle vor allem am Alpenrand gesorgt hat. Während es im Norden und Osten noch freundlich bleibt, ziehen Wolken von Nordwesten herein. Am Nachmittag und in der Nacht zum Samstag kommen wieder viele Schauer im Osten und vor allem im Erzgebirge mit teilweise erheblichen Schneefällen, die am Samstag in den tiefen Lagen in Regen übergehen. Im Süden, in den Alpen, schneit es ebenfalls teilweise recht kräftig. Im Norden und Westen Temperaturen um die 5 bis 7 Grad, im Süden Dauerfrost. Das Wochenende wird vermutlich trüb und grau. So richtig winterlich wird es außer in den höheren Lagen nicht. Die richtig kalte Luft bleibt zudem weit im Osten. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns am kommenden Montag wieder, wenn Sie mögen.